0: De deux choses l'une, soit l'école est imperméable au numérique, soit le numérique est incompatible avec l'école. Dans tous les cas, il y a un gros malaise en éducation. Space Shuttle Discovery,
1: still on its way to orbit after a successful ascent up through main engine cutoff.
0: Nous sommes bel et bien en 2015 et le numérique est partout. Pourquoi les technologies n'ont pas de place prépondérante à l'école? Sommes-nous devant un réflexe salvateur ou une résistance darrière garde? Le numérique à l'école ne se résume pas qu'à la simple technologie. Elle englobe de réels enjeux pédagogiques, sociaux et politiques. Le seul problème, c'est que personne ne s'entend sur quels enjeux. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est la rentrée scolaire et comme à chaque année, j'aime bien me pencher sur la place de la technologie dans l'éducation. Je vous partage aujourd'hui donc une conversation que j'ai eue en début septembre avec Marc-André Girard, directeur au secondaire euh, au Collège Beaubois à Montréal et surtout fervent avocat du changement à l'école. Euh, lui et moi, on croit que les technologies peuvent améliorer l'enseignement, mais, mais au fond, est-ce que c'est le seul fait d'utiliser les technologies? En soi, qui est un progrès? Et si oui, qu'est-ce que ça change vraiment? Je vais quand même vous avouer que je me pose souvent la question, en fait, la question de la véritable valeur de la technologie elle-même à l'école. Pas que je ne crois pas à la technologie, mais mais au contraire, c'est que euh, lorsqu'on fait intervenir la technologie, on soulève aussi de nouveaux enjeux. hein. On ne fait pas juste que résoudre des problèmes, hein. on peut aussi en créer, ou on fait plutôt. Ce que je dirais, c'est que. que le numérique est un révélateur de tensions qui existent déjà dans le monde de l'éducation, et ne serait-ce que pour ça, c'est une bonne idée de, de, d'en discuter. J'ai quand même la firme conviction, effectivement, qu'en, qu'encore une fois, que le, le numérique révèle des enjeux beaucoup plus profonds et que le numérique, au fond, n'est, que, n'est là que, que, que pour dévoiler au grand jour euh, ou en fait que mettre devant, en tout cas sur la scène, des questions existentielles qu'on cherche toujours à, à, à résoudre, des questions du genre « qu'est-ce qu'on veut vraiment transmettre à l'école ?» Je m'appelle Martin Lessard. Bienvenue dans la balado M2 sur les mutations numériques au carré. Alors les filles, la question aujourd'hui, c'est que pensez-vous de l'école? C'est nul, les cours d'espagnol. Ouais, hein. L'école espagnole, c'est qu'est-ce que vous aimez alors l'école? Euh, les Les cours d'ordre les, les, les cours de plastique, les, les cours d'éducation physique. Qu'est-ce que vous aimez pas alors? Moi j'aime les courses. L'espagnol. L'espagnol, Qu'est-ce que vous apprenez à l'école? Tout. tout? Les enfants qui ne savent rien. Ouais, <rire> Les maths. Là, c'est <rire> Les il y a comme... Puis, tout, tout, tout ce qui est utile, son espagnol. d'espagnol. espagnol, il nous raconte sa vie. Puis c'est tout ouais. Exactement. Je ne sais pas ce que ce prof d'espagnol leur a fait cette semaine-là, mais ça ne leur a franchement pas plu. Les jeunes s'amusent souvent à dénigrer l'école, peut-être par mimétisme. On a tous fait ça. Mais je ne sais pas pour vous, mais moi, mes enfants, à la maison, sur les réseaux et sur les les tablettes, je ne les entends jamais dénigrer le numérique. Je sais qu'ils apprennent plein de choses sur YouTube et sur le web, mais mes enfants ne se plaignent pas que l'iPad n'est pas intéressant, comme ce prof d'espagnol, ou alors qu'ils sont obligés de passer trop de temps devant les écrans. En fait, c'est plutôt moi qui me plains, qu'ils passent trop de temps devant les écrans. Et pourtant... Ils ne regardent pas n'importe quoi. Ils regardent des chaînes YouTube auxquelles ils sont abonnés, des chaînes de science ou de do-it-yourself. Ils apprennent des choses. C'est pas étonnant que la tablette ait été prise comme un exemple d'un succès de l'entrée de la technologie dans les classes. Mais pourtant, pour Marc-André Girard, ce n'est là qu'un aspect mineur du succès de la technologie dans l'enseignement.
1: Moi, je pense pas que c'est un argument de plus ou un argument de moins. Moi, je pense que c'est un, un outil de plus, un outil de moins. Mais il y a toujours des personnes qui s'opposent à la technologie en éducation. Il y a des débats, c'est euh, pas, tous les jours sur Twitter. Il y, a, il y en a fréquemment. Puis je pense que c'est correct aussi. Euh, je pense... On est à un point où est-ce qu'on a un taux de décrochage qui varie entre 20 et 25 au Québec, qui est alarmant pour un pays occidental, qui est préoccupant. Euh, Ça, en ce qui me concerne, c'est le meilleur euh, reflet qu'on peut avoir que ça fonctionne pas, qu'on doit changer des choses. À l'origine, moi, je suis un prof d'univers social. Euh, J'ai une maîtrise en didactique de l'histoire, donc euh, en perfectionnement de l'enseignement en en histoire. Et puis, euh, tranquillement, je me suis dirigé en direction... euh, Donc, j'ai complété une deuxième maîtrise en en gestion de l'éducation. Puis, dans cette maîtrise-là, je me suis spécialisé au niveau de la gestion du changement au milieu scolaire.
0: Marc-André Girard est aussi l'auteur du livre... Le changement en milieu scolaire québécois. Dans ce livre, il
1: propose différents moyens d'introduire le changement dans une école. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit changer? Comment on doit s'y prendre? Euh, Là, les écoles ont des projets éducatifs, les commissions scolaires, le ministère de l'Éducation, tout le monde a un peu sa sa saveur est ajoutée là-dedans mais une chose certaine c'est que les choses doivent changer euh, j'écrivais un article dans la presse la semaine passée je sais pas si tu l'as lu là. ça s'appelle « fa- les, les élèves fantômes euh, » les élèves viennent faire du temps à l'école ils sont là, puis ceux qui décrochent pas ceux qui sont là, ben souvent sont absents <rire> en étant là physiquement mais pas, pas euh, mentalement puis c'est un peu le problème, les élèves sont démotivés sont des in- il, y un, il y a des intérêts incroyables à ce qui se passe en classe donc, euh, qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? On continue en disant tout va bien, tout va bien, tout va bien, puis on attend que ce taux augmente-là à 30%, à 35%, ou on prend des mesures, on prend des moyens, puis on essaie des nouvelles choses. Donc, euh, on a des enseignants qui sont des professionnels, qui ont étudié, euh, qui connaissent ces enfants, puis qui sont certainement les meilleurs spécialistes de, du groupe d'élèves qu'ils ont dans leur classe. Alors, qu'est-ce que ces profs-là peuvent faire pour justement rendre leur contenu plus attrayant, plus intéressant, plus signifiant pour l'élève, puis aller le chercher, puis le mettre au travail? Parce qu'actuellement, on se retrouve dans, dans des classes, pas dans toutes les classes, bien évidemment, mais dans plusieurs classes. Puis même, je n'aurais pas peur de dire euh, la majorité des classes où est-ce que le prof est plus, acti, euh, est plus actif que l'élève. L'élève est passif en classe. Il est assis, il prend des notes, Euh, des fois il échange avec ses collègues, il y a des travaux d'équipe, etc. Mais, somme toute, la majorité du temps, il est passif. Alors, ce qu'on veut, c'est un peu inverser la tendance de rendre l'élève plus actif, et le prof, évidemment, toujours actif, mais actif différemment en tant que guide, en tant que en, tant, en termes de, de, de personnes ressources, et non pas nécessairement en tant que dépositaire de toutes les connaissances qui doivent être transmises à un élève.
0: Voici ce qu'il dit dans son article qu'il a écrit euh, récemment. « Le taux de décrochage scolaire continuera d'osciller autour de 20 et une proportion encore plus grande d'autres élèves décrochera d'une façon encore plus insidieuse. Ils seront présents physiquement en classe, tout en y étant absent mentalement. Bref, une année de plus au calendrier scolaire des élèves fantômes. Il a publié cet article le 30 août 2015 dans La Presse. Le titre est « Les élèves fantômes
1: ». Moi, je, 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 j'utilise le mot « fracture ». Je ne sais pas si tu as lu notre, euh, notre euh, manifeste pour une pédagogie active. Okay. www.pédagogieactive.com, puis on identifie justement des fractures entre ce qui se fait à l'école et ce qui se fait à l'extérieur. Fait que par exemple, une, une des premières euh, fractures, c'est le, ce qu'on appelle le butinant numérique. Donc, l'élève qui, euh, qui est habitué d'avoir au creux de sa poche un téléphone qui est capable d'accéder à toutes les connaissances possibles imaginables grâce à différents moteurs de recherche, Google, etc. Et le guichet unique que je parlais tantôt, là, le déposateur du contenu qui est le monopole du savoir de l'enseignant. Donc, il y, y a une espèce de, de fracture qui est là. Alors, l'élève, lui, euh, quand il rentre dans une classe... Il prend plus pour acquis que ce qu'il entend, c'est nécessairement vrai, puis c'est la vérité absolue, parce qu'il est capable de contre-vérifier ces informations-là, puis même il est capable d'aller plus profond en profondeur que l'enseignant. Donc, de cette façon-là, l'enseignant doit modifier un peu son approche auprès des élèves.
2: We to talk about 21st education. We are an The pace of change is schools, regions, felt by millions of children and their families around the world.
0: J'ai demandé à Alexandre Nkerli, euh, que nous avons interviewé dans un épisode précédent de M2, euh, il avait organisé un meet-up en début septembre à la SAT à Montréal sur la technopédagogie justement et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est la technopédagogie
2: technopédagogie, pour moi, là, j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'il y a des changements pédagogiques qui doivent se passer dans un contexte technologique changeant. La technologie, c'est extrêmement vaste. En anthropologie, la façon qu'on, détermine, qu'on définit la technologie, c'est vraiment un ensemble de connaissances autour de, d'usage d'outils. Ce pas des outils spécifiques, mais euh, c'est un Allez, ensemble de connaissances qui va avec, avec les outils qui vont avec. La, la technologie d'un sens très, très large, mais c'est, c'est vraiment la pédagogie en premier avec la technologie qui est derrière, soit pour supporter ou au moins pour, pour, lier une appropriation, pour être lié à une appropriation de la technologie.
0: La technopédagogie cherche à voir si la technologie, dans son sens large, peut réussir à, à faire passer des apprentissages qui ne seraient pas possibles autrement ou du moins qui, qui améliore grandement la façon de passer la pédagogie. J'imagine qu'il y a quelque chose qui, qui
1: t'encourage de dire oui, « oui, je crois qu'on va dans la bonne direction ben, ». Moi, je trouve ça un peu euh, dangereux de dire que je fais ça depuis tout le temps donc ça va toujours fonctionner. Euh, ce qui caractérise l'être humain, c'est sa capacité à s'adapter au changement. Ça a toujours été comme ça. Si on s'était toujours borné à se satisfaire comme Henry Ford disait, si j'avais demandé au, euh, au monde quest ce qu'ils veulent, ils m'auraient demandé des chevaux plus rapides. Il n'auraient pas demandé un moteur à... Un moteur, euh, moteur à explosion. Euh, explosion, exactement. va <rire> dire un moteur à réaction, mais un moteur à explosion. Alors, euh, c'est sûr, ça que tu on parle souvent de nivellement par le bas, mais ça, c'est, pour moi, c'est, cet argumentaire-là, c'est, une, c'est du nivellement par le bas. De dire, bon, on l'a toujours fait comme ça, ça a toujours fonctionné, on ne se questionne pas. Ce qui est contraire à une démarche de, 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 de réflexion professionnelle, de remise en question de sa propre démarche, de formation continue. Euh, moi, je pense qu'au contraire, il faut toujours se questionner. Qu'est-ce que je peux faire le mieux? Qu'est-ce que je peux faire le mieux? Comment je peux être meilleur? Puis même si je suis certain que la très forte majorité des enseignants au Québec sont, sont très, très bons, mais je suis autant certain que chacun de ces enseignants-là peut être meilleur. Puis ça, c'est vrai pour les directeurs, c'est vrai pour les techniciens à la vie scolaire, c'est vrai pour, pour tout le monde. Alors, si on, on aspirait à, à faire quelque chose, de, à s'améliorer collectivement, je pense qu'une milieu de l'éducation serait probablement meilleur. Au niveau des, euh, des, des autres obstacles qu'on a, bien, on a, on a justement une, une espèce de dialectique quand des, des recherches scientifiques qui se contredisent. Euh, donc, par exemple... Il y a des personnes qui disent euh, des recherches qui démontrent que les les, les technologies ne changent absolument rien ou euh, que les les nouvelles pédagogies ne sont pas fondées, entre autres la classe inversée qui est contestée. Il y a des recherches qui démontrent le contraire, qui commencent à démontrer le contraire. Ça, ça me fait rire parce que euh, toute la classe inversée a commencé à être popularisée il y a sept ans environ, depuis à peu près 2007. Euh, Pour faire des recherches scientifiques, ça prend du temps. Euh, c'est un peu évident qu'il n'y a pas de recherche qui existe, qui, soit, qui démontre hors de tout doute, puis qu'il n'y a pas de méta-analyse universitaire qui, qui démontre ça c'est, c'est évident euh, donc dire que ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de recherche qui le montre, je trouve ça un peu fallacieux comme argument et puis si on se monte toujours à, à faire ce qui fonctionne mais on ne changera jamais tu sais, je veux dire, on tourne en rond on, fait toujours cette, 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 euh, on avance toujours de cette façon-là euh, donc ça, c'est, pour moi, c'est deux, deux arguments particuliers. Puis troisièmement, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est important aussi, c'est que les enseignants n'ont pas appris à utiliser les technologies beaucoup à l'université. Si on regarde les cursus à l'université, les cours de technologie sont minimes. Ça se retrouve des fois même dans une partie d'un cours de didactique ou de pédagogie. Il n'y a rien de... de de, de, d'évoluer ou de, de probant dans la, la formation universitaire qui encourage les enseignants justement à utiliser ça. Alors, pour toutes ces raisons-là, quand on se retrouve dans un milieu, bien, tout est là pour que, justement, on ait des inquiétudes pour aller un petit peu plus loin, puis explorer davantage la, la, la part technologique en, en pédagogie. Le
0: changement ne risque pas de survenir, en effet, si les futurs enseignants ne connaissent pas la technologie. Et par connaître la technologie, on ne dit pas de posséder un iPad ou savoir comment poster sur Facebook. Il faut avoir expérimenté de première main la la puissance que procurent les nouveaux outils pour favoriser l'auto-formation et la collaboration. L'auto-formation et la collaboration sont réellement des aspects que la technologie a réussi à augmenter. Et j'ai fini par comprendre, à force de donner des cours et des formations sur l'émergence des nouvelles technologies, que le problème ne se situe pas nécessairement sur l'apprentissage des maniements de l'outil, mais sur la culture qui l'accompagne. Cette culture de l'auto-formation et de la collaboration, malheureusement, ne s'acquiert pas facilement. Et même, on est en droit de se demander si euh, elle n'est pas, en fait, euh, peu adaptée pour bien du monde. Il faut se rendre à l'évidence que c'est vraiment pas tout le monde qui est capable d'être, comme on dit, acteur de son propre apprentissage. Car souvent, c'est le contexte qui ne s'y prête pas. La technologie induit des possibles qui peuvent paraître euh, peu souhaitables dans certaines circonstances, des circonstances qui restent encore à éclaircir.
1: Souvent, le monde pense qu'on est pro-technologie, fait qu'on veut faire de la technologie dans tout, tu comprends? Ou on est anti-technologie, mais on va en faire dans rien. Il y a toujours un équilibre entre les deux. Puis moi, en que j'ose croire que je suis... J'essaie d'être le plus équilibré possible, mais... Euh... Je pense que euh, c'est important de, de pouvoir euh, situer l'importance de, de, de la technologie dans des activités particulières. Et puis des fois, je pense que c'est très bien que dans ces activités-là, il n'y a pas de place pour la technologie. Qu'on fasse d'autres choses. Et le, le, le magistrat va toujours avoir sa place dans une classe. Mais je pense pas qu'il faut que ce soit toujours magistral et il euh, ne faut pas que ce soit toujours technologique non plus. je ne pense pas que l'élève doit toujours interagir avec son écran puis je ne pense pas que l'élève doit toujours être passif devant un tableau ouvert, par exemple.
0: La, la, la part d'un directeur comme toi, c'est de faire des, des formations, des euh, rencontres, des discussions, euh, ce qu'on retrouve beaucoup dans, 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 du côté web, là, la, la, cette conversation mm-hmm. qui fait brasser les idées. J'imagine que c'est amener cette culture-là ici exact. d'échange plus que d'amener une technologie ouais, en soi.
1: c'est ça, exactement. C'est d'amener une culture d'innovation. C'est amener une culture de dépassement, de formation professionnelle, d'inciter les, les, les enseignants à sortir, à réseauter, à rencontrer d'autres profs. Moi, j'enseigne, en, par exemple, en, en géographie. Donc, je vais aller rencontrer un autre prof de géographie qui enseigne différent de moi. Puis, cette personne-là peut m'influencer. Puis, moi aussi, j'ai des bonnes idées. Donc, je peux les exporter. C'est un petit peu de vraiment de, de défaire les silos qui existent en éducation. Pour créer une communauté de réseau, est-ce que tout le monde peut partager ses forces, ses faiblesses? Euh, puis quand, quand j'ai, j'ai l'humilité de dire que, ouais, OK, dans cette leçon-là, je ne suis pas super bon, ah, mais tel autre prof lui fait à affaire, je vais essayer ça ou je vais l'adapter à, à ma façon, à la source de mon, de mon école. Pour... C'est un peu, moi, c'est ce que je privilégie. il ben, y a la question du temps euh, à laquelle tu faisais allusion. Euh, les enseignants vivent beaucoup dans l'urgence. – Dans l'urgence? – Oui, dans l'urgence, de voir leur programme, de ah. voir comment ça fonctionne. Je vais manquer de temps à la fin de l'année, tout est planifié au quart tour. Euh, à dans... cause du ministère, ça, ça, ça se peut-tu aussi? – Oui, ouais, ben, je veux dire, à cause du ministère, il euh, y, y a un programme à voir, et ils ont un temps pour voir ce programme-là, et puis ils doivent le faire avant la fin de l'année. Les exigences ministérielles plus précises sont en quatrième et en cinquième secondaire, donc cette urgence-là elle est particulièrement aiguë en quatrième et en cinquième secondaire, surtout en quatrième. Euh, Donc, les enseignants doivent, entre guillemets, puis là, on est à la radio, mais euh, vraiment des guillemets, euh, passer la matière. Ce qui fait que quand on passe la matière, on veut aller à l'essentiel, pas à l'essentiel, mais on veut aller droit au but, parce qu'on sait très bien que j'ai une quantité de de choses à passer. Par opposition, ce que ce que, ce qui, priv... qui devrait être privilégié, c'est la qualité de ce qui est transmis, puis la capacité justement d'approfondir cette matière-là pour donner la chance aux élèves d'explorer des nouvelles choses qui pourraient les intéresser. Euh... Mais il y a des impératifs de temps. Donc moi, je dirais que le temps, c'est la première chose qui est problématique parce qu'un enseignant, pour qu'il change sa, sa, sa préparation, ça prend du temps pour faire ça. Pendant ce temps-là, ben le temps s'écoule jusqu'au mois de. au mois de juin. Et euh, c'est là que ça peut. Souvent, les, les, la résistance vient de là. Oui, mais si je fais ça, ça va me prendre du temps, il faut que je refasse mes choses. Euh, puis.. Euh, euh, Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, les enseignants ont peur aussi de faire différemment parce que ce que je fais depuis 20 ans, 25 ans, 15 ans, 35 ans, ça a toujours fonctionné. Puis on a des bons résultats, donc en conséquence, pourquoi je changerais un comportement quand j'ai un bon résultat?
0: Le seul moyen de faire rentrer la technologie à l'école est si les professeurs la veulent vraiment. Et s'ils la veulent vraiment c'est parce qu'ils la trouvent utile. Et pour comprendre cette utilité, encore faut-il que les professeurs la testent, ou à tout le moins qu'ils envoient les bénéfices par eux-mêmes. Il faut pour ça des espaces de rétroaction, des des canaux de communication pour échanger ces apprentissages afin que les idées circulent. Ces espaces de collaboration sont en ligne, et c'est peut-être ça le paradoxe. Il faut utiliser les technologies pour collaborer, et il faut collaborer pour comprendre la technologie. Puis ce
1: qui est intéressant, c'est que quand on partage ça, bon, dans un premier temps, la rétroaction, il faut qu'elle vienne de la classe. Pour savoir que ça a fonctionné ou que ça n'a pas fonctionné, il faut le la, la voir auprès de nos élèves. puis Après ça, on est en mesure de diffuser et de, de ouais. le voir puis euh, ces, euh, ces, ces espaces de rétroaction là, ils sont infinis, ça peut être sur Twitter, il y a un site qui s'appelle moi-je-partage.org où est-ce que c'est plusieurs enseignants qui s'inscrivent là puis qui disent, bon, moi j'enseigne telle matière à tel niveau, etc. Fait que moi, si j'arrive puis je dis, ok, moi je suis un prof d'histoire sur mon 4, je cherche l'histoire sur mon 4 puis je vois tous les enseignants qui sont inscrits puis qui ont du matériel à partager puis qui veulent partager puis qui veulent échanger sur leur pratique. Alors, c'est génial, c'est, c'est fantastique, il y a des soupers pédagogiques presque parfait, peut-être tu as déjà entendu bien parler. Bien. Des profs qui vont s'asseoir puis euh, qui jasent d'une thématique. Là. Le prochain, je sais que lieu à Montréal le, le 15 septembre. Euh, ça vient de, je, je viens de l'apprendre, là, euh, mais on va parler justement de pédagogie active. Je ne sais pas encore c'est où, mais sur. Il euh, y a une page Facebook puis un site web. Oui. Euh, je parlais du référent tu parlais de Claire tantôt, la COPS euh, que tu dois connaître aussi, là, l'Association québécoise des utilisateurs d'ordinateurs au primaire et secondaire. Un gros congrès que lieu à Québec à chaque année, au mois de début avril, fin mars. Euh, il, les places sont là, là pour, pour échanger, pour partager, sans parler de Twitter, sans parler de, de, de Facebook avec toutes les pages qui existent. Il n'y a plus de raison là, de, de vivre seul dans son, dans son petit coin reclus. Euh, la, la collaboration, le réseautage puis la, la rétroaction, c'est, c'est, c'est l'avenir en éducation.
0: S'il y a bien une place où la collaboration est permanente, c'est bien en éducation. Mais alors que dans la plupart des domaines, pensons à la médecine, la technologie est omniprésente, en éducation, ce n'est pas le cas. Et ce n'est peut-être pas du tout un mal, après tout, c'est peut-être que les outils actuels ne sont pas encore à la hauteur. Mais, comme vous le savez, le numérique cherche toujours à s'insérer dans tous les aspects de nos vies, d'une façon ou d'une autre à un moment donné ou un autre. Alors pour moi, je trouve que ce calme semble indiquer que l'attaque se prépare, que que cette absence est un indice que c'est peut-être l'endroit où aura lieu la prochaine grande conversion numérique.
2: My God, it's full
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez commenter, vous pouvez aller sur la page Facebook. Oui, oui, je me suis enfin décidé de faire une page Facebook, alors euh, cherchez M2 Balado sur Facebook et abonnez-vous pour être au courant le premier des prochains les prochains épisodes. Vous pouvez aussi aller sur mon blog 0secondzero seconde.com où un billet plus détaillé sur l'épisode vous attend. Vous pouvez aussi aller sur iTunes me laisser un commentaire et des petites étoiles, c'est très apprécié. Il y a déjà, d'ailleurs, du monde qui ont laissé des beaux compliments des auditeurs aux doux noms euh, comme 5845Michel et Pulsation. Merci beaucoup à vous deux pour vos commentaires. Je vous laisse avec une petite recommandation d'une balado francophone à écouter. Vous savez que nous avons bien de la difficulté à retrouver quoi que ce soit qui parle dans notre langue dans cet océan de podcasts anglophones aussi bons les uns que les autres. Cette fois-ci, je vous vous suggère Agence Nationale des Usages TICE. TICE, TICE, c'est un vidéocast euh, en fait de 5 à 6 minutes environ une fois par mois et qui, justement, pour rester dans le ton de l'épisode que vous venez juste d'écouter, parle d'usage des nouvelles technologies en éducation avec des témoignages d'enseignants. Donc, c'est Agence Nationale des Usages TICE à à ajouter absolument dans votre baladeur pour vous occuper des mon prochain épisode. À bientôt!
2: <t'en fait> Nous avons appris, en effet, à considérer le monde de la perception. Nous avons appris que dans ce monde, il est impossible de séparer les choses et leur manière d'apparaître.